0: 宝贝，我们今天要讲的是《乔治的宇宙大爆炸》第七部分。楼下寂静黑暗的街道上，一辆长长的闪亮的黑色汽车停在埃里克家的门前。司机走出车，按门铃。脸色苍白的埃里克正等在门后，他拎着一只小皮箱 ，cosmos 放在电脑包中。他在门口道别。Susan 和 Annie 紧紧地拥抱他。我必须走了，他说。苍白的脸上，他的眼睛燃烧着，好似两颗正在熄灭的星星。好运气苏 u 平静地说。Alex， 请当心些，请千万当心，保持警觉，有坏人呢、啊，他们不喜欢你。别说了，别说了，我不会有事的。他努力显得快乐。现在他真的走了。s u s a n a n n 不能再争什么了。过几天我就会回来，我们都会嘲笑这件事那不过是一个愚蠢的误解。一旦我有机会解释，没人会找到茬的。我会在你们没感觉到我离开之前就回来，也许还来得及参加聚会。再见，爸爸。a n n 说着，他下嘴唇颤抖着。快点，教授！司机渐渐不耐烦了。上车，先生，我们要准时。a l 克转身。进入那辆光亮的车里，司机仔细地为他关上车门。他坐在软皮的座位上，只有他的电脑为伴。车窗玻璃是黑色的，艾米和苏珊看不到眼泪流过他的脸颊。车子开下街，大功率的发动机咕噜咕噜地叫着。他们在寂静中看到附近的飞机场，那里有一条私人跑道，每天只能起落几架飞机。进门时，司机和门卫说了几句话。汽车驶过大门，直接驶入停机坪。在满月的明亮光辉下，一架飞机等在那里。小悬梯放下，哈里克出了汽车，就直接上了飞机。当他坐在机舱时，他才发现自己是唯一的乘客。几分钟之后，麦克风里响起机长的声音：“晚上好，威尔斯教授，我们非常荣幸为你今夜飞行。”大约一个半小时，我们将降落在强子对撞机附近的机场，请系好安全带。随即，小飞机加速离开，它轰鸣着平稳的上升，进入夜空，向可能终结艾利克职业生涯的地方飞去。尽管乔吉一沾枕头就沉沉睡去，但他并没睡多久。他感觉好像只睡了几秒钟，就忽的从床上坐起来，冷汗在后背流场。睡着的时候，他都在做梦。他梦见一群穿黑衣的人在一个遥远的星球上追逐弗雷迪。那个星球上的草是橘色的，那太阳是绿色的。那些人在他的噩梦中喊：“抓住那只罪犯猪！”卓吉想喊出来，让他们放过弗雷迪，但只能勉强的发出可怕的咕咕声。卓吉在睡房里醒来，突然一个可怕的念头击中了他：如果艾利克没有带 cosmos 返回。那么他将永远不知弗雷迪的去向。阿利克还未告诉他弗雷迪的新家，因为他要查 cosmos 才能知道。如果他们失去了 cosmos， 那也就意味着他们失去了弗雷迪。如果电脑将弗雷迪送到宇宙中最远的星球怎么办？那就意味着他离 Joji 越来越远 ，Joji 再也见不到他了。那将是他的错，他最初没照顾好他的猪。Joji 躺在床上。既为自己也为弗雷迪感到悲伤和抱歉，他想，如果有一些午夜松饼和牛奶，或许能使他好受一些。他穿着睡衣溜下床，踮着脚尖，极轻地走下楼。他知道，如果他惊醒那对婴儿，他的父母会不高兴。但当他走了一半楼梯，他听到响声，响声自黑暗中传来。一楼本应是空无一人的，朱莉呆住了，不敢再向下走一步。但也不想回到楼上去。为了不引起注意，他仔细聆听，尽力捕捉每一点细微的响动。就在他开始以为那很可能是自己的幻觉时，他又听到了响声，声音很小，但很清晰。脚步像他一样的蹑手蹑脚，小心翼翼。窗外圆月当空，像四周照得如同白昼，月光满意入窗。他站在原地。恐惧地贴着墙，他看到一条长影经过楼梯，接着走向厨房。他听到后门开了又关上，好像猫爪子着地似的轻轻远去。他尽力悄无声息地走上楼梯，从窗户望向院子。在他老朋友月亮的光照下，乔治看到一个长长的影子，蹑手蹑脚地走向院子另一端。在那儿，他好似飘过黑色的篱笆。消失了。卓吉听到自己的心砰砰的跳得那么厉害，以致他都感到头晕。他跑进父母的卧室，邀请他的父亲。呼，他父亲打着呼噜，翻了个身。爸，卓吉急促的低声喊道：“爸，醒醒！”呼噜、哦，头昏失措的梦话。禁止炸弹，解救金鱼，食用肉是杀人犯。卓吉又摇了摇他。禁止金鱼谋杀炸弹，解救食用肉。特伦斯继续说的梦话。黛西轻轻的打着呼，枕头盖着他的脸。他终于醒了。乔治，是妹妹吵吗？他们又该喂了。爸，我看到有人。乔治说：“有人在咱家房子里，我看到他们从花园里爬过篱笆。”特伦斯不高兴的嘟囔着，重重的下了床。如果在这里找到可偷的东西，真是好运气。他自言自语道。如果能找到任何东西，真是好运气。啊。但他下楼检查回来就变得严肃起来，虽然他还是一脸睡意。后门开着，他对朱迪说：“我把它锁上了，很可能是只猫，你知道。回去睡觉吧，免得吵醒妹妹们。”就在这时，他们俩都听到了哭声。“哦，别这样！”特伦是抱怨着，“这个来了。”哭声来自一张同床，但另一个孩子的哭声也开始了，又来了一个。Joji 回去睡吧，明早见。次日，在学校里 ，Joji 的头嗡嗡作响，他倒在课桌上，几乎抬不起眼皮。他爸决定不向警察局报告，因为没丢什么东西。特伦斯反正认为那是什么动物，可能是只猫，闻着味儿进入厨房找吃的。Joji 不同意，他听到的脚步声太重了，绝对不是猫，除非那是一只大如豹子的猫，那很可能是一个人。但他不打算和他爸争。他打了一个大哈欠。他想弄明白这一切，真是疲惫不堪呢。我们没让你打瞌睡吧？卓吉的心理史老师开玩笑地说。“没有，先生。”卓吉说。“那么，请你拿出课本来，翻到第三十四页。”卓吉在书包里乱翻着，找到课本。他翻到家庭作业要读的那一页。他昨晚在书中标注了。他那晚处于艾利克演讲的激动中，他早就把这忘了。然而，有人却捷足先登，一张便条塞在那一页上，半折着，以熟悉的老式花体字写着他的名字。乔治的心沉了一下，他打开纸条，读起来：“乔治，宇宙间的邪恶势力已经行动，我们的朋友阿历克处于危险之中，我们必须说出，别试图用任何方式联系我，我会来找你。你亲切的，阿尔博士。”乔治感觉脊背发冷。昨晚他的书包放在楼下，就放在起居间的桌上。这就意味着他昨晚看到的影子、听到的脚步声不是别人的，而是艾利克的老对手雷伯博士的。朱莉恐惧地想着：他为何来找我，不去找艾利克？你问完这问题，他已经有了答案：艾利克不在。昨晚他就带着 Cosmos 走了。自己 Booch 那个纳米超级电脑以及古怪的雷伯博士，想在艾利克家找到他，而他已经在朱莉家的二楼了。雷伯博士又不敢在 Joji 家冒险。如果他打算拜访阿尼克，那已经太晚了。因此，他来找 Joji。如果雷伯博士深夜蹑手蹑脚的在附近走来走去，那他一定有重要的事情通知阿尼克。Joji 知道阿尼克需要去找雷伯博士，问他到底有什么事。但是阿尼克会信任雷伯吗？对这事 ，Joji 知道安妮、哎、可能会说：“绝对不会。”以前，雷伯成两次使他们在宇宙中深陷麻烦。但最后他变好了。当他们陷在一颗很远的卫星上，无法返回地球时，他救了他们的命。一旦他们回到行星地球 ，Label 发誓将抛去黑暗的过去，愿意和 Eliot 再做朋友，要像一个真正的科学家那样工作，再也不活在阴影中。通过对书中便条的判断，似乎 Label 那里有能帮 Eliot 的信息。g e o r 子过着一大堆问题，这头一个问题就是到底怎样才能找到 Label？ 如果我是一个发疯的前科学家，我该如何处事？乔治想着，至少他认为他心里想着，但他却大声说了出来。我不知道发疯的前科学家会如何处事。他的老师温和的回答道：“但如果我是乔治·格林比，我就立刻翻到第三十四页，准备回答老师写在黑板上的问题。”所有的同学都在偷偷笑。“对不起，先生。”乔治说。随后半小时，他努力让自己脑子回到1066年，而不再集中在宇宙中运作的邪恶四里。但他发现那几乎不可能。那个挥之不去的想法如此清晰，正如 Cosmos 以大写的红色字体在喊话：“阿利克正处于危险中。”好了，宝贝儿，今天就讲到这里啦，睡个好觉吧，吻你。